0: Hallo liebe Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßt euch heute
1: Johannes, Michael
0: und Thomas May. Heute geht es um den heiligen Sweetbertus. Den meisten wird der Name nichts sagen. So ging es bis vor kurzem auch mir. Aber das änderte sich schlagartig, als ich einen echten Sweetbertus-Experten getroffen habe. Nämlich Raimund Hinkel. Man könnte sagen, Suidbertus war der Bonifatius des Rheinlandes. Sie lebten auch zur gleichen Zeit. Suitbertus hat den Glauben an Jesus, den Menschen in meiner Heimat, dem Rheinland gebracht. Aber nicht mit Macht, sondern mit Güte, Bescheidenheit und Freundlichkeit. Suidbertus war ein echter Menschenfreund. Ihn möchte ich euch in dieser Sendung vorstellen. Denn vor genau 1300 Jahren ist er gestorben. Als ich das erste Mal mit Raimund Hinkel gesprochen habe, dachte ich, das sollten auch die Kinder von der Kum erfahren. So freue ich mich sehr und bin dankbar, dass es endlich geklappt hat. Wir sitzen hier in der Altstadt von Düsseldorf, nicht weit vom Grab des heiligen Switbertus. Und begrüße herzlich Raimund Hinkel. Hallo, lieber Raimund. Hallo, lieber Thomas.
2: Hallo, liebe Kinder.
1: Kannst du dich den Kindern kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin der Raimund, Raimund Hinkel aus Düsseldorf. Geboren bin ich am Heiligabend. Und ich wohne mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Ich arbeite in einer Bäckerei. Und ich stehe hinterm Laden und verkaufe Brot. Und ich dekoriere das Fenster und die Schaufenster.
1: Warum weißt du so viel über den heiligen Südbertus?
2: Ja, warum weiß ich so viel über den heiligen Südbertus? Das ist echt eine gute Frage. Äh, Vor vier Jahren sind die Knochen, die Reliquien des heiligen Südbertus nach Düsseldorf in die Altstadt geholt worden. Und ich habe gedacht, was soll das eigentlich? Und dann habe ich gehört, ja, damals hat es angefangen. Christlicher Glaube, Kultur, Wirtschaft, Politik, alles hat damals angefangen. Das war so kurz vor 700 Also es ist jetzt 1300 Jahre her, kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss ja von Generation zu Generation weitergeben. Und ich habe in meiner Zeit erlebt, dass viele Eltern an ihre Kinder gar nicht viel weitergeben. Vieles ist vergessen worden. Auch in Gemeinschaft frühstückt man ja gar nicht mehr. Man schob lieber auf den Schulhof oder haut sich die Köpfe ein, anstatt zusammen auch mal gemütlich äh, Freundschaft zu haben. Und da habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich sehr viel Spaß macht, mit Kindern und mit Erwachsenen sich zu unterhalten, voneinander zu lernen, sich auszutauschen. Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, wer das eigentlich ist, mit dem hier alles angefangen hat. Ja, und dann habe ich losgelegt, habe viele Leute gefragt, habe auch in der Stadt und in der Kirche mich umgehört, wer was weiß. Und ich habe viele, viele Antworten gekriegt.
1: Was hast du rausgefunden? Wer ist der heilige Südbertus?
2: Ja, Südbertus ist ein Mann, über den man eigentlich nichts wissen kann. Weil alles, was es hier in Düsseldorf gibt oder gab, ist verloren gegangen. Plünderung der Normannen, das wäre die letzte Möglichkeit gewesen, wo hier was geklaut worden wäre. Sein Grab ist das einzige, was es hier in Düsseldorf-Kaiserswert noch gibt. Und viele Leute sind hier hingekommen und haben sein Grab besucht. Über Jahrhunderte hinweg sind ganz, ganz viele tausend Menschen gekommen. Und im Mittelalter hat man dann hier einen ganz kostbaren Reliquienschrein gemacht, gebaut. Hier am Niederrhein wurde der Reliquienschrein geschaffen. Und das ist das Einzige, was es hier von Südbertus gibt. Und in diesem Schrein liegen heute seine Knochen und die Knochen seines besten Freundes, Das ist. Die beiden waren dicke Freunde und die wollten über den Tod hinaus zusammenbleiben. Und da sind sie bis heute.
1: Wo ist er denn aufgewachsen? Wie kommt er nach Düsseldorf?
2: Südbertus ist eigentlich ein Engländer, ein Angelsachse. Der kommt aus Ripong. das liegt ungefähr in der Gegend zwischen London und Schottland, also so in der Mitte von England. Südbertus war Mönch, lebte in einem Kloster und die Mönche sind damals von England aus aufs Festland gekommen und haben dann von ihrem christlichen Glauben erzählt. Sie selber waren eigentlich christliche Missionare und wurden dann hier auf dem Festland in die Politik eingespannt. Er kam in das nördliche Frankenreich, heute sind das die Niederlande, Holland. Und da wirkte Südbertus wie andere Missionare auch. Philipp Brocht ist einer der ganz großen Mönche, die dort gewirkt haben.
1: Wie kommt der Südbertus nach Düsseldorf?
2: Südbertus muss ein toller Mann gewesen sein. Seine Freunde haben gesagt, hör mal, du bist der Richtige, dich wollen wir als Bischof haben. So ist Südbertus nach England geschickt worden, wurde dort Bischof und kam zurück. Ja, und dann ist es passiert, dass neben dem Bischof Südbertus auch noch ein zweiter Bischof da war, der Willi Der Willi hat dann die... Missionierung von Südfriedland weiter fortgeführt. Friesland ist natürlich im heutigen Holland, in den Niederlanden, ganz im Norden in der Gegend von Utrecht. Südbertus ist mit einigen seiner Freunde an den Rhein gegangen. in Das linksrheinische Gebiet zwischen Lippe und Ruhr, das ist heute das Ruhrgebiet. Und da hat er gewirkt und hat sehr viele junge Gemeinden gegründet und die Leute hatten Spaß miteinander.
1: Hat Südbertus Düsseldorf gegründet?
2: Ja, Düsseldorf hat er nicht gegründet, aber den nördlichsten Stadtteil im heutigen Düsseldorf, Kaiserswerth. Kaiserswerth war damals eine Insel und Südbertus ist vor den Sachsen geflohen, die alles Christliche zerstört haben und die wollten ihm auch an den Kragen. Und daraufhin ist Südbertus dann geflohen, kam ins Linksrheinische, ging nach Köln. Köln ist eine alte Römerstadt und die Franken haben es als ihre Hauptstadt genommen. In Köln wohnte Pippin, das war der Hausmeier, der alle Staatsgeschäfte des fränkischen Königs regelte. Und Südbertus ist nach Köln und hat den Pippin besucht. Ja, und der Pippin hat eine Frau gehabt, die kommt hier aus der Gegend von Düsseldorf in Kaiserswerth, gegenüber aus Krefeld. Pippin hat Südbertus erlaubt, er darf sich auf der Insel im Rhein niederlassen. Und die Insel heißt heute Kaiserswerth.
1: Warum heißt die Insel Kaiserswerth? Und nicht
2: Südbertuswert. Ja, du hast Weil völlig recht. Ursprünglich hieß sie dann nämlich auch Südbertuswert, ne? So war der ursprüngliche Name. Die Insel wurde nach Südbertus benannt. Und dann liegt diese Insel aber auf einem wunderbaren Handelskreuz, die Verlängerung von Helwig und Römerstraße. Heute ist das die B1 und die B9. Und das war natürlich ein wirtschaftlicher Knotenpunkt und damit auch politisch und militärisch hochinteressant. Und dann sind im Laufe der Jahrhunderte 57 Kaiser und Könige auf der Insel gewesen und haben sie besucht. Und natürlich mussten die auch irgendwo wohnen und das war dann die Kaiserpfalz. Ne?
1: Ist Kaiserswert heute immer noch eine Insel?
2: Kaiserswert ist heute keine Insel mehr. Das liegt daran, auf der Insel waren natürlich auch immer wieder Gefangene, auch große politische Gefangene. Und einmal war es der Bischof von Münster, der da eingesperrt war und der hat natürlich Freunde gehabt und die wollten den befreien und hatten keine Chance. Die sind einfach nicht auf die Insel draufgekommen und da ist denen ein Kniff eingefallen. Da haben sie einfach einen Damm gebohrt vom Ufer bis zur Insel hin und dadurch haben sie dann die Insel erobert. Sie haben den Bischof befreit ja und den Damm haben sie stehen lassen und die Insel ist verlandet. War
0: Switbertus dann der erste Weihbischof von Köln? Oder gab es zwei Bischöfe?
2: Wie war das damals? Südberchtes war ein Missionsbischof. Das heißt, er hatte gar kein Bistum, sondern er war als Missionar unterwegs und konnte unterwegs alles machen, was ein Bischof äh, tut, nur halt hatte keinen festen Wohnsitz, keinen festen Amtssitz.
1: Oh
0: Halleluja, von der Rex-Band aus dem letzten neuen Album,
2: U-Turn.
1: Wie sah die Arbeit des Heiligen Südbertus aus?
2: Ja, über das, was er hier gemacht hat, weiß man gar nicht viel. Ein Historiker sagt, Südbertus hätte ein eingezogenes Leben geführt. Das kann einfach sein, weil er ein Benediktiner Mensch war, dass er einfach das Klosterleben gelebt hat, Und er selber war ja auch schon alt, quasi hochbetagter im hochbetagten Rentenalter. Und seine Mitbrüder sind dann missionieren gegangen, zum Beispiel im Bergischen Land. Und da sind viele Gemeinden entstanden, die sich dann auf Südbertus als ihren Gründer berufen, einfach weil Südbertus eine solche Autorität als Glaubenszeuge besaß.
1: Hat das Südbertus lange hier in Düsseldorf gelebt?
2: Südbertus kam ungefähr 678 auf seine Insel, hier in Düsseldorf Kaiserswerth. Und gestorben ist er am 1. März 713.
1: Wie alt ist der heilige Svitbertus denn geworden?
2: Das weiß man nicht ganz genau, weil damals wusste man gar nicht, wann die Leute geboren worden sind. Es gab noch kein Standesamt, wo man das aufgeschrieben hat. Und Kirchenbücher in dem Sinne gab es auch noch nicht. Wenn einer berühmt geworden ist in der damaligen Zeit, weiß man, wann er gestorben ist. Und wenn wenn man den Todestag von einem weiß, weiß man, das war ein wichtiger Mann. Aber es gibt tatsächlich eine Legende, die ist 700 Jahre nach Südbertus aufgeschrieben. Da steht auch tatsächlich ein Geburtsdatum drin, und zwar 648. Damit wäre Südbertus, ich glaube, 65 Jahre alt geworden.
1: Was weiß man denn von seiner Kindheit?
2: Über die Kindheit des Südbertus weiß man eigentlich auch nichts, nur eine Legende. Und da gibt es eine ganz schöne Legende über die Geburt. Als Südbertus noch nicht geboren worden war, hatte seine Mutter einen Traum und in diesem Traum sah sie einen Stern am Himmel stehen. Und der Stern hatte zwei Strahlen und die führten von England aus aus Festland an den Rhein. Auf beide Seiten des Rhein ging ein Strahl hernieder. Und die Mutter erwachte und erinnerte sich daran und denkt, was soll das? Und dann hat sie ihren Bischof gefragt und der Bischof hat ihr eine Antwort gegeben. Und für diese Antwort sind mir zwei Überlieferungen, zwei Deutungen bekannt. Die eine Deutung sagt, Sybertus wird auf dem Festland ein leuchtendes Bild, ein leuchtender Stern sein, der seine Heimat Ehre macht. Und es gibt eine andere Deutung, ich halte die für viel wichtiger, dass Südbertus auf den zeigt, der das Licht der Welt ist und Südbertus als glaubezeugnis auf Jesus zeigt, der der Stern ist. Und dieser Stern mit den zwei Strahlen erinnert mich immer an den Weihnachtsstern, dem die heiligen drei Könige folgen. Und so führt dieser Stern halt an den Rhein und der christliche Glaube kommt hier an den Rhein. Finde ich ein wunderschönes Bild.
1: Kannst du den heiligen Südbertus beschreiben? Das ist
2: eine super... Frage, auf die es tatsächlich eine Antwort gibt. Ein Zeitgenosse des Südbertus hatte die Kirchengeschichte des englischen Volkes geschrieben. Und in diesem Buch hat er auch über Südbertus geschrieben. Alles, was wir über Südbertus wissen, kommt aus der englischen Kirchengeschichte. Sie ist ungefähr 20 Jahre nach Südbertus schon vollendet und in diesem Buch steht, Südbertus war ein Mann mit Sitte, bescheidenem Wesen, und sanfter Herzensgüte. Im Original sind das nur zwei Begriffe, aber da diese Vokabel sehr vielbedeutend ist, habe ich da drei deutsche Übersetzungen gemacht: Sitte, bescheidenes Wesen, Herzensgüte. Also Südbertes ist ein Mann mit Sitte, bescheidenem Wesen und mit Herzensgüte.
1: Was bedeutet das denn?
2: Ich übersetze das mal in unsere Sprache heute. Sitte könnte bedeuten dass man einfach weiß, wie man miteinander Umgang pflegen kann. Also das ABC der Umgangsform, dass man sich nicht direkt die Köpfe einhaut, sondern dass man erstmal aufeinander zugeht. Guten Tag sagt und dann geht's los. Bescheidenes Wesen ist, dass man auch erstmal guckt, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber. Dass man den zur Kenntnis nimmt. Und wenn man jemanden zur Kenntnis nimmt, muss man sich ja selber erstmal einen Augenblick zurücknehmen. Selbstbewusst natürlich ist klar, sonst kann man ja gar nicht wissen, wer sein Gegenüber ist. Wenn man so auf Augenhöhe miteinander spricht, dann wächst auf einmal eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit. Und da kommt die Herzensgüte ins Spiel. Man wird auf einmal Freund, Liebe bekommt. Und das ist es, ne? Vom einfachen Verhalten bis zur Liebe. Und das vertritt Südbertus.
1: Wo hat der Südbertus denn seine Freundlichkeit her?
2: Boah, das finde ich eine ganz helle Frage, die ist klasse. Südbertus ist nämlich ein Mann, der kommt ja aus England, aus einem Gebiet, wo die iroschottische Mönchskultur das Leben über Jahrhunderte bestimmt hat und die ihre Wurzeln bis ins Keltische zurück hat. Die Mönche waren so, dass sie die Weisheiten des Volkes aufgeschrieben haben. Ganz wichtige Bücher mit großen Überlieferungen haben sie über, äh, aufgeschrieben. Und umgekehrt, die Mönche hatten ganz viel drauf. Die konnten manches Handwerk, was die Leute nicht konnten. Und sie haben von ihren Geheimnissen, von ihrem Können, den Leuten auf dem Land weitergegeben. Und so sind die Mönche mit ihren Klöstern, mit den Clans, mit den Menschen ganz nah verbunden, dass die, Mönch, dass die Menschen auf einmal gesagt hat: schon mal, Wollt ihr nicht die Aufgabe der Druiden übernehmen? Und so sind dann die Mönche in die, in die Rolle der Druiden gekommen. Und die Druiden und die Druidengewandung haben die Mönche auch übernommen. Und die kennt ihr alle von Asterix und Obelix. Ne, wenn ihr Miraculix mit einem weißen Gewand, roten Umhang. Nur die Haare sind ein bisschen anders. Die schottischen Mönche hatten eine hohe Stirn und dann ganz lange Haare. Und diese Gewandung hatte auch Südbertus in seinen jungen Jahren, bis dann die römische Kirche sich in England durchsetzte und dann wurde dann diese Tracht der Druiden verboten und man musste sich dann römisch kleiden.
0: Darum spricht man wahrscheinlich auch von der rheinischen Fronatur, oder?
2: Ja, genau. Die, die irisch Mönche mit der keltischen Kultur haben etwas gehabt, was es hier auf dem Festland nicht gab. Die keltische Kultur, über die man nicht so viel weiß, war eine sehr integrierende. Da gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte von Kevin von Glenderloch. Der kommt da in das Tal, wo ein toller See ist, aber die Menschen hatten nichts zu trinken, die hatten ziemlich große Not. Und warum? Weil da wütete ein Drache. Wie auf dem Festland, ne, würden dann natürlich die Ritter ausschicken und wer tötet den Drachen? Und der Kevin ganz anders. Der geht zu dem Drachen hin und sagt, Herr Maljung, kannst du nicht das Wasser sauber machen statt schmutzig, dann haben die Leute was zu trinken und du bist auch zufrieden. Dann hatte der Drache eine Aufgabe gehabt, war glücklich und zufrieden und die Menschen Menschen hatten Trinkwasser. Und es war Frieden. Man konnte einfach positiv miteinander umgehen. Und zu dieser Art und Weise, positiv miteinander umzugehen, hat Südberthus mit zu uns gebracht.
1: Gibt es eine schöne Geschichte, die man sich zu dem Heiligen Südberthus erzählt?
2: Ja, hier in der Nachbarschaft gibt es in Ratingen eine sehr lustige Geschichte. Als Sübertus nämlich nach Ratingen gekommen war, um da den christlichen Glauben hinzubringen, hat die Ratinger gesagt, nee, da wollen wir nicht, bleib du mal draußen. Sie haben ihn vor die Tür gesetzt und haben ganz schnell das Stadttor geknallt. Und Südbertus hatte noch seine Hand am Tor und dann haben sie ihm mit dem Tor den Daumen gequetscht. Und bis heute werden alle Ratinger Kinder mit einem flachen Daumen geboren.
1: <lacht> was können wir Kinder von dem Halle Südbertus denn lernen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Kann man von dem was lernen? Ist das nur ein Mensch in der Vergangenheit, der jetzt ein Jubiläum hat? Oder hat er wirklich was zu bieten? Und da habe ich gemerkt, der hat was zu bieten. Der hat nämlich einen super tollen Namen. Und der Name ist schon allein Programm. Südbertus heißt nämlich übersetzt der durch kraft glänzende und der durch kraft glänzende das ist eigentlich ganz klar das ist sowas wie liebe deinen nächsten wie dich selbst sich selber erstmal kräftigen sich selbst erstmal gut sein quasi morgens erstmal aufstehen, aufwachen sich erstmal was gutes tun für den tag vorbereiten morgenandacht sprechen zum beispiel das morgengebet sprechen frühstücken man ist gerüstet vor den Tag, geht nach draußen und kann glänzen.
1: Weiß man, was der was für eine Musik gehört hat?
2: Ja, was die Menschen damals für Musik hatten, da kann ich mir persönlich jetzt gar kein Urteil erlauben, da müsste man andere Leute fragen, aber trotzdem gibt es Musik, die kennt ihr alle. Ihr braucht nur in die Kirche zu gehen, in den lateinischen Gottesdienst, credo in unum deo, der gregorianische Gesang. Der ist quasi 100 Jahre vor Südbertus zusammengestellt worden, von Papst Gregor dem Großen. Der hat sozusagen die Kirchenmusik geordnet, in Gottesdiensten, die ja lateinischer Sprache waren, wurde auch lateinisch gesungen und diese gregorianischen Gesänge wurden dann auch in den Gottesdiensten bei Südbertus gesungen, ja.
1: Ein schönes Wort für
2: uns, Kinder. Ja, das Besondere an Südberthes war, dass er mit den Menschen zu tun hatte. Ganz konkret im Alltagsleben hatte er mit ihnen Gemeinschaft. Wenn einem was gefehlt hat, stand er zur Seite. War wie ein Familienvater, wie eine Familienmutter, die für ihre Familie guckt, dass alles läuft. Das war Politik, das war Wirtschaft, das war alles. Da war der Hausvater, der sich um alles kümmerte. Deswegen eigentlich Seelsorge. Das ist nichts anderes, was man in Familie auch im Miteinander macht. Heute ist das ein Beruf, der Priester ist der Seelsorger, aber eigentlich ist das jeder für jeden. Und das hat Südbertus eben auch gemacht. Und das ist eigentlich eine tolle Sache, dass es eigentlich gar nichts Besonderes ist. Außer vielleicht insofern, wie setzt man sich durch? Ne? Viele meinen, man muss sich mit, mit Krieg und so weiter, mit sich gegenseitigen Schädel einhauen, durchsetzen. Aber dass man sich vielleicht auch friedlich in Gemeinschaft zusammenfinden kann, quasi Seelsorge leben kann, Gemeinschaft leben kann, das ist eigentlich schon etwas Besonderes. Das hört man nicht auf zu lernen. Das muss man jeden Tag wieder neu lernen. Ne?
0: Liebe Kinder von Talita Kung, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt den heiligen Südbertus und die reinliche Frohnnatur ein bisschen lieb gewonnen. Ganz herzlich danke ich Johannes für die Moderation und dem lieben Raimund, dass er uns den heiligen Südbertus so nahe gebracht hat. Danke dir.
2: Gerne. War ein Vergnügen mit euch, zusammen über Südbertus zu erzählen.
0: Bevor wir nun wie immer das Abschlussgebet beten, Bleibt mir nur noch zu
2: sagen,
1: tschüss. Kannst du mit uns noch ein Gebet beten?
2: Ja gerne. Es ist ein kleines Gebet, das ich vor zwei Jahren schon geschrieben habe. Südbertus, du hast ein Gesicht. Ein Strahlen geht von dir aus. Du zeigst dein Herz von dir zu mir. In meinem Alltag stehst du zu mir. Mit Wissen und Weisheit bist du beschenkt. Deine Kraft ist dir, Jesus, die Herrlichkeit Gottes. Du schaust über den eigenen Tellerrand und verbindest Menschen und Kulturen. Du bist ein Tröster der Betrübten. Man könnte auch sagen, du bist der Küchenheilige, weil du alle zusammenhältst, wie eine Mama zu Hause. Oder, wenn man es religiös ausdrückt, Südberchtest du, du bist der Apostel der Seelsorge. Amen. Um.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen.